0: Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana, llegamos al episodio número 50 y con él cerraremos la serie dedicada al libro Memorias de Gonzalo N. Santos, gobernador de San Luis Potosí en los años 40. En el episodio número 4 ya realicé un bosquejo de sus datos autobiográficos, lo pueden escuchar desde luego en historiografiamexicana.com. Ya lo he dicho en otros episodios de este podcast, pero vale la pena recordarlo. Es cierto que existe una relación estrecha, muy estrecha, entre memoria e historia, pero habrá que tener claro que no son lo mismo. La memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. La historia, en cambio, intenta reconstruir aquello que ha dejado de existir, aspira a entender. La historia no es... Solamente una narración de hechos, sino un análisis profundo del tiempo pasado, un estudio detallado, basado en pruebas disponibles. Las bien llamadas memorias de Gonzalo N. Santos son eso, un pasado vivido, imaginado tal vez, contado por su protagonista. Lleno de posibles exageraciones, dejando fuera, como toda memoria, conveniencia, la parte de la historia que puede contradecir sus dichos y hechos. Sin más pruebas que la palabra de quien arrastra el lápiz. Aceptando lo anterior, el libro de Gonzalo N. Santos sirve, y mucho, para tratar de entender cómo se veían a sí mismos los protagonistas de nuestra historia, aquellos personajes que hicieron la revolución y que, con el paso del tiempo, dieron estructura y forma a los gobiernos del México del siglo XX. Para cerrar esta serie de episodios dedicados al cacique potosino, voy a leer dos pasajes. El primero, en el que Gonzalo N. Santos narra su peculiar forma de convencer, ya como gobernador del estado de San Luis Potosí, a los más ilustres y prominentes abogados del estado a conformar el Tribunal de Justicia. El segundo, una escena ocurrida en los años 50, con Adolfo Ruiz Cortines, en la que Santos, valentón y casi intocable, casi que todopoderoso, se enfrenta al presidente de la república. Un encuentro que incluye un diálogo, ya lo escucharán, inverosímil. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Este es el episodio número 50. Las memorias de Gonzalo N. Santos. tribunal de justicia del estado de san luis potosí después de mi protesta como gobernador me trasladé al palacio de gobierno donde tomé posesión de mi puesto y desde luego nombré a mis colaboradores estos nombramientos causaron muy buena impresión en la opinión pública después llamé a los señores abogados más distinguidos de san luis potosí les leí una lista donde los nombraba magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se trataba de profesionistas muy conspicuos, sin nexos ni con la política ni con el gobierno, independientes económicamente. Yo presentí, desde que hice esa lista, que ninguno de estos señores licenciados iba a querer ocupar el puesto, porque estaban al frente de sus bufetes, que eran los más prestigiados en el Estado. Les dije, señores licenciados, los he mandado llamar para que me ayuden a gobernar el Estado en el ramo judicial. Yo sé que ninguno de ustedes tiene necesidad del puesto, pero me hace mucha falta su colaboración para hacer un gobierno digno y decoroso, como también le hacen mucha falta al Estado para que impartan justicia y para que nombren jueces de solvencia moral. Nunca recibirán una consigna mía en ningún sentido, y espero que me ayuden con sus luces para hacer el gobierno que merece el Estado. Con excepción del licenciado Antonio M. García, que había sido secretario mío cuando yo fui presidente de la Alianza de Partidos Socialistas de la República y secretario de la Cámara de Diputados, bajo mi liderato político en la Cámara y además muy fiel amigo y que estábamos emparentados políticamente, todos los demás señores licenciados, uno a uno fueron hablando, dándome las gracias por la distinción, pero diciéndome cada uno de ellos las circunstancias que los obligaban a no aceptar el puesto. Ya que terminaron de hablar, saqué otra lista que llevaba ya confeccionada y les dije a los señores, «He oído las razones que cada uno de ustedes me ha dado para no aceptar el puesto de magistrado». Yo no puedo forzar a nadie a que colabore en el gobierno conmigo, pero voy a tener la atención que me merecen para con ustedes y les voy a dar a conocer la lista de los señores licenciados que van a ocupar los puestos que ustedes no quisieron aceptar. Y les empecé a leer la lista con los nombres de los abogados que iban a formar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por no haber tenido ellos el deseo de formarlo. Y les leí la lista. Se trataba de una selección de los abogados más bribones, más pillantes, más chicaneros del Estado, muchos de ellos libres de la cárcel bajo fianza, otros acusados de fraude, malversación de fondos, de abuso de confianza, etc. Pero todos, todos ellos con marca de presidio. Todos palidecieron, menos el licenciado Antonio García, y me empezaron a contar la historia de cada uno de los maleantes de la lista. Yo los oí pacientemente, y al final me paré y les dije «Señores Jurisconsultos, estos hombres son los que van a ocupar los puestos de magistrados del Estado de San Luis Potosí. La responsabilidad de ello la tienen ustedes, y solamente ustedes, pues los desinteresados, los cultos, los inteligentes, y lo digo sin ironía, los sabios, Puesto que aquí entre ustedes los hay No quisieron hacer el sacrificio de servir a la justicia de nuestro estado Por no abandonar sus bufetes Yo me siento por encima de esa responsabilidad Y con una lista en una mano Y la otra lista en la otra Llamé a los periodistas y les consulté a los prestigiosos licenciados Una vez que entraron los reporteros Señores abogados Voy a entregar la lista de los magistrados que formarán el futuro Tribunal de Justicia del Estado. ¿Cuál de estas dos entrego? Y entonces, el licenciado Antonio García, que era muy querido, no tan solo de los abogados, sino de todas las clases sociales de San Luis Potosí, se paró y me quitó la lista de los inmaculados y me dijo Todos estamos conformes en colaborar contigo. Y le entregó la lista a los periodistas presentes y así quedó formado en San Luis Potosí el tribunal más brillante que ha tenido en su historia. Gonzalo N. Santos, Memorias Discusión con el presidente Adolfo Ruiz Cortínez Una vez llegando a la presidencia de la República, Ruiz Cortínez me mandó llamar a su domicilio el día siguiente de haber tomado posesión. Lo acompañaba solamente su jefe de Estado Mayor, General Hernández Bermúdez, a quien yo casi no conocía. Empezó a hablar Adolfo, diciéndome, «Te he mandado llamar para que colabores conmigo, pues eres tú de los responsables de que yo me encuentre instalado aquí». Yo no contesté nada, esperando que el flamante presidente continuara hablando. «Te voy a mandar», me dijo, «como embajador a Guatemala» pues allí tenemos actualmente serios problemas que tú sabrás solucionar con tu conocida y vasta experiencia y tu gran talento. ¿Tú me vas a mandar a mí como embajador a Guatemala? Le pregunté. Sí, me contestó. Pues yo te voy a mandar a ti a la chingada. Yo no soy don cualquier pendejo que se deje desterrar de tan fácilmente. Yo fui embajador en Bélgica y en Dinamarca a petición mía, en Bélgica, nombrado por el presidente general Abelardo L. Rodríguez y en Dinamarca, nombrado por el presidente general Lázaro Cárdenas. Fui embajador cuando tenía 34 años y pedí el puesto porque no soportaba a los hijos del general Plutarco Elías Calles y su camarilla de lambiscones. Los hijos de Calles ya para entonces tenían mucha fuerza, habían crecido en edad y habían crecido en política. Y si no me salgo yo a tiempo, lo menos que me podía haber sucedido era que me hubieran corrido. Eso hubiera sido lo de menos. También me fui con el fin de cultivarme, pues un muchacho que a los 16 años era capitán primero de la revolución, ¿qué tiempo pudo haber tenido para estudiar? Siempre fui autodidacta. Y había desarrollado mucho mi inteligencia en las cámaras de diputados y senadores, contendiendo en la tribuna con verdaderos talentos. Pero yo mismo me sentía muy verde, mi actuación a favor de tu candidatura no te la voy a refregar en la cara, ni me ayuda para que llegaras a diputado por Tuxpan y a gobernador del estado de Veracruz. Pero no tengas cuidado. Yo me voy a desterrar solo. Pero no para Guatemala, sino para mi rancho El Gargaliote. Y desde allí te veré gobernar sin meterme en nada, ni menos estorbarte. Luego Ruiz Cortines me preguntó, bueno, ¿y de embajador en Estados Unidos? Tampoco voy, le dije. Este nuevo ofrecimiento tuyo me hace ver claramente que tú quieres correrme y veo que eres el mismo falso y malagradecido de siempre. Eres un hijo de la chingada. Esto último se lo grité en voz muy alta al presidente Ruiz Cortines. Él se agarró la cabeza con las manos y me empezó a decir «Torrente, torrente, río Tamuín, detente». En esto entró precipitado el general Hernández Bermúdez, que como ya dije, era el jefe del Estado Mayor Presidencial, y le preguntó al presidente cuadrándose, ¿Alguna orden, señor presidente? Y yo antes de que contestara a Ruiz Cortínez le dije, ¿Corre a la chingada a este gendarme o lo saco a punta de pistola? Ruiz Cortines con mucha calma se dirigió al general Hernández Bermúdez diciéndole, No, mi general, ninguna orden. Déjeme solo seguir platicando con mi hermano Gonzalo. Dio media vuelta el general y salió, pero permaneció cerca. Ya con toda la furia de mi cuerpo adentro, no me pude contener y le dije a Ruiz Cortines en voz tan alta que lo podía oír perfectamente el general: Protesto de que me llames hermano, pues yo soy un bien nacido y tú eres un hijo de la chingada. Volvió a entrar el general. —¿Tiene alguna orden que dar, señor presidente? —preguntó de nuevo. Yo no le perdí la mirada a Ruiz Cortines, pues conociéndolo como lo conocía, temía que cerrara un ojo al general. Yo le dije a Ruiz Cortines, —Corre a este genízaro o te hago una matazón. Volvió a salir el general y descargué toda mi cólera sobre Ruiz Cortines, llenándolo de improperios. —¿Está aquí mi amiga Leola? —mi esposa— «Sí está», le dije. «Pero ahorita no me la menciones. No me cambies de conversación. Todo lo que te he dicho está dicho y lo sostengo». Me paré y le dije a Ruiz Cortines. «Te deseo que tengas un buen gobierno, y por la maltratada que le diste ayer que tomaste posesión a tu protector, Miguel Alemán, creo que vas a ser un buen gobierno». Luego le agregué una postdata a mi peroración. Seguí insultando a Ruiz Cortines, a quien lo menos que lo llamé fue comediante, impostor y logrero de la revolución. Le habló al general Hernández Bermúdez y le dijo «Acompañe a mi hermano Gonzalo hasta su carro» y dirigiéndose a Ruiz Cortines a mí me dijo «Vete a seguir gobernando tu califato». Yo ya no era gobernador del estado desde hacía tres años, pero tío Cova me nombró califa. Me despedí sin darle la mano. El general Bermúdez me acompañó sin comentar nada de lo sucedido, pero yo lo hice pasar a mi lado sin perderlo de vista ni darle la espalda un solo momento, ni dejarle de ver las manos por si sí hacía algún movimiento. Con mucha corrección, el general Hernández Bermúdez se cuadró cuando yo me subí al carro y me dijo, «A sus órdenes, mi general». Mis preocupaciones eran instintivas, pues el general Hernández Bermúdez era un polista y yo un garganta. En la puerta, cuando ya había salido del despacho de Ruiz Cortines y me encaminaba al portón de su casa, nos encontramos el general Bermúdez y yo al licenciado Luis Padilla Nervo, que un día antes había sido nombrado por Ruiz Cortines ministro de Relaciones. Nos saludamos los dos muy cordialmente, y Padilla Nervo me dijo, Lo espero en la Secretaría de Relaciones mañana, señor embajador. Yo le contesté, —Hace nueve años que dejé de ser embajador, señor ministro. No tengo ningún asunto con que ir a molestar a usted. Padilla Nervo hizo un gesto de asombro y me dijo —¿No le ha dicho usted nada todavía el señor presidente? —Hágame favor, señor ministro, de preguntárselo a él ahora que entre a su despacho. Saludé de mano a Padilla Nervo y me retiré, flanqueado por el general Bermúdez. —Bueno, los dos nos íbamos flanqueando. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.